0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute in Teil 3 rund ums Wintercamping geht es um das Thema Frischwasser und Abwasser. Teil 1 dieser kleinen Serie befasste sich ja mit der Planung rund ums Wintercamping. In Teil 2 ging es dann um Gas und Wärme und eben wie gesagt jetzt in Teil 3 rund um das Thema Wasser. Fangen wir an mit dem Frischwasser. Das Frischwasser beim Wintercamping, also das Wasser, was man in den Tank reingibt, kann man in gewohnter Weise nutzen, solange der Wagen beheizt ist. Im Normalfall sind alle Tanks und Leitungen im Inneren des Fahrzeugs und gehen auch entlang den Heizungsleitungen. Ähm, somit sind sie beheizt und können nicht einfrieren und der Tank sowieso, wenn der Wagen beheizt ist, wenn der im Inneren ist, dann... Kann dem auch nichts passieren. Wenn man sich jetzt nicht sicher ist, wenn man einen uralten Wohnwagen, ein uraltes Wohnmobil gekauft hat oder einen Kastenwagen Gebrauch gekauft hat, den jemand anderes selbst ausgebaut hat, wenn man sich da nicht sicher ist, wo die Leitungen sind, dann sollte man entweder halt nachfragen, wenn man kann, ob derjenige das weiß. Und wenn nicht, dann sollte man halt unbedingt vorher schauen, wo genau gehen die Wasserleitungen lang. Nicht, dass eine Wasserleitung auf einmal irgendwo auf halber Strecke durch den Boden durch und dann ein Stückchen außen lang läuft und dann wieder rein in den Wagen, weil es halt irgendwie einfacher war oder sowas. Dann ist es nämlich wiederum gefährlich im Winter, wenn man dann da in der Kälte rumsteht. Dann könnte einem diese Leitung auch über Nacht halt einfach mal einfrieren, wenn es dann doch zu kalt wird. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen kann das Frischwassersystem ohne Probleme verwendet werden. Als nächstes, wo Frischwasser ist, entsteht auch Abwasser. Und hier unterscheiden sich Wohnmobile und Wohnwagen im Allgemeinen etwas, weil Wohnmobile einen eingebauten Wassertank haben. Eventuell ist dieser isoliert, das ist nicht bei allen der Fall. Also es gibt auch Wohnmobile, wo keinen isolierten Abwassertank haben, ähm, und es gibt Wohnmobile, die einen beheizten Abwassertank haben, der außen liegt und dann auch isoliert ist. Den kann man dann trotzdem ohne Probleme so verwenden. Bei einem nicht isolierten Wasser Abwassertank sollte man das machen wie beim Wohnwagen. Und da ist es nämlich so beim Wohnwagen, beim Wintercamping empfiehlt es sich, einen Eimer als Abwasserauffangbehältnis zu verwenden. Am besten ist es so ein so Mörteleimer, die sind so ein bisschen konisch zulaufend nach oben hin, also nach oben hin offen. Und weil wenn einem das Abwasser doch mal einfriert, dann bekommt man diesen Eisblock da immer noch raus, ähm, durch die Form einfach. Und somit kann man das immer noch verwenden, im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Abwassertaxi, die ja nur eine recht kleine Öffnung haben und halt so ein rechteckiges Behältnis ist. Und wenn das mal eingefroren ist, dann bekommt man da diesen Eisblock nicht mehr raus. Und wenn man jetzt ein Wohnmobil hat, wo keinen beheizten Abwassertank hat, dann sollte man hingehen und auch dort einen Eimer drunter stellen und den Abwassertank permanent geöffnet lassen, dass der halt nicht vollläuft und nicht einfriert, sondern jederzeit halt das Wasser direkt wieder rauslaufen kann. Es gibt, so, wenn man das so lesen mag und kann, gibt es Leute, die zum Beispiel so ein bisschen wie fürs Auto Frostschutzmittel in den Abwassertank mit dazukippen, damit das Wasser nicht einfriert. Wir selber machen es nicht, weil, ja, man kann einfach einen Eimer verwenden und äh, für ein bisschen Abwasser dann noch Frostschutzmittel reinkippen, ist glaube ich jetzt auch nicht so die, das umwelttechnisch Beste, was man machen kann. Und eben mit einem guten Mörteleimer äh, hatten wir noch nie Probleme, dass es, also bei uns ist es auch noch nie richtig krass eingefroren. Was ganz wichtig ist beim Wintercamping beziehungsweise nach dem Wintercamping dann ist das Entleeren des Wassersystems. Denn wenn man es nicht entleert, beziehungsweise das, das Entleeren bewahrt einen vor einem größeren Schaden. Denn wenn man dann fertig ist mit seiner Skiwoche oder zwei Wochen oder wie lange auch immer, ähm, stellt man die Heizung aus, stellt den Wagen auf seinen Abstellplatz und er kühlt halt einfach aus. Aber deswegen ist ja der Winter noch lange nicht vorbei. Und äh, meistens erreicht er dann halt irgendwas um die Außentemperaturen. Wenn die halt über längere Zeit unter die 0 Grad Marke fällt, dann ist es halt so, dass irgendwann die Wasserleitungen einfrieren können. Und gerade bei länger anhaltender Kälte, also wenn es jetzt mal richtig, richtig kalt ist, so minus 10, minus 15 Grad über ein, zwei Wochen, dann friert natürlich auch der Wassertank ein. Die Therme kann einem einfrieren, inklusive der Pumpe, die einem einfri einfrieren kann und da ist das Problem halt einfach, dass gefrorenes Wasser sich ausdehnt und durch dieses Ausdehnen können entweder die Leitungen platzen, die Wassertherme kann platzen, die Pumpe kann davon Schaden nehmen und dann ist das Theater groß und der Aufwand halt einfach riesig und es wird halt wesentlich teurer. Und deswegen sollte man unbedingt das Wassersystem leerlaufen laufen lassen. Ähm, dazu hat sie diese Wasserhähne zum Entleeren und wir selber machen auch immer noch die die Wasserhähne oben auf, einfach, dass das System so gut wie möglich leer laufen kann und wenn doch irgendwo ein bisschen Wasser drinne ist, in den Leitungen ist es nicht schlimm bei einem geöffneten System, weil dann dehnt sich das nach links und rechts ein bisschen aus in der Leitung und sie platzt nicht, also das ist uns jetzt so noch nie passiert, dass dann die Leitung trotzdem platzt, ähm, sondern es ging immer so. Ja, das war so ein paar kleine Tipps rund um das Nutzen von Frischwasser und Abwasser beim Wintercamping. Im Artikel selber verlinken wir euch noch alle weiteren Beiträge, die wir mal zum Wintercamping erstellt haben. Das sind mittlerweile schon einige. Und natürlich möchte ich nochmal auf unser One Pot kochbuch hinweisen, dass ihr euch sehr gerne sichern könnt und uns damit unterstützt. Das findet ihr unter www.camperontour.net-onepod. Und im Artikel ist das natürlich auch verlinkt. Ja, ich hoffe ich konnte den ein oder anderen kleinen Tipp mitgeben. Viele kennen das sicher schon, ähm, wer beim Wintercamping war und ein erfahrener Hase ist, ähm, aber für manche einen war da vielleicht auch noch das ein oder andere Neue mit dabei. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, ciao.